0: en el aire, estamos en el aire. Si sí, hay un concepto que me gustaba, tipo, para jugar con esto de mi primer episodio de Spotify, Anchor, es en el aire, estamos en el aire. Es como que todo lo que es podcast te recuerda un poco a la radio, ¿no? Y bueno, aquí su servidora como ex locutora recibida, <risa> no mentira, como locutora doblajista, eh, boludeadora profesional de acentos y diferentes voces, les vengo a traer este programa, este segmento, este bla, 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 que se llama Mil datos de colores. Soy Ariela. Eh, creo que es un nombre bastante característico para recordar. No he visto muchas Arielas por acá. Y, básicamente, lo que yo hago es traerles mil estupideces que no les sirven de nada, pero van a decir y quedarse como, wow, mira los datos que me trae esta piba. Eh, Siempre ando buscando lo que son los significados de las canciones, datos curiosos, datos interesantes. Lo mejor es que aparte, como dije en mi descripción, tengo una memoria tipo loca. Entonces, me acuerdo un montón de datos y voy reteniendo y después los voy compartiendo. Entonces, como que me van quedando, voy acumulando y así directamente llego a poder tener Quizás mil datos acumulados y dije, es un buen momento en la pandemia mundial que transitamos para grabar diferentes episodios y ver si a ustedes les gusta tanto como a mí toda esta información que voy acumulando. Eh, generalmente para las canciones en inglés soy muy buena, eh, canciones viejitas internacionales y actuales también. Entonces, dije, voy a empezar por ahí. Y tipo, una de las que es mi favorita, que la que me hizo arrancar más o menos esta, esta modalidad, este tipo de idea de hacer un podcast fue la canción Moonlight Shadow. Estaba con un amigo mío que no sabe inglés y me dice, che, ¿vos sabés que el otro día tenía ganas de escuchar la canción Moonlight Shadow? Y hacía rato que, que me sonaba que la tenía y se me ocurrió buscar la letra. Le digo, ah, sí, la reconozco. Es una canción re linda, re tierna. Y me dice, ¿vos buscaste la letra? es no. Siempre me pareció que era como muy tierna. Entonces, ¿para qué buscar la letra? Y me dice, búscala, búscala y fíjate. Así que para que claramente me arruinó la canción y yo dije, ah, bueno, si me la arruinan a mí, hay que arruinárselas a todos y a todas. Please, bitch. Así que la busqué. Moonlight Shadow quiere decir como luz, como sombra de luz de luna, algo así, ¿no? Ponele. De Mike Oldfield, que la canta con Maggie Rayleigh, ¿no? Igual después puedo ponerlo en la descripción así, para los que no son eh, inglanoparlantes. <ríe> la canción habla y empieza sobre. Eh, la voy a poner un poquito de fondo, a ver si se escucha, porque es la primera vez que pruebo con este micrófono de la compu, ¿no? Y te voy. Hashtag, unmilad. No, I love todos pensamos, tipo, a este tema hippie lindo me recuerda, tipo, no sé, una chica corriendo por un prado. Pues no, mi ciela, esta canción es terrible. O sea, es muy, muy turbina. Y yo digo, no era necesario escribirla, pero después me puse a buscar por qué el chabón este escribió la canción. Y bueno, en efecto. La historia habla sobre ella, que dice, no sé si está bien, a veces cambia de primera a tercera persona, es medio raro. Pero bueno, ella está con su novio, amante, lo que le querramos poner. Eh, en el Prado, en el bosque, bajo la luz de la luna, todo como muy místico. No sé por qué era de noche, aparte también. Mm, puede ser, spoiler alert, que hayan ido a intentar chingui-chingui por el bosque. Ella estaba ahí con él tranquilamente. Directamente vio ella a lo lejos pasar a un hombre corriendo ajeno. Dice como que vio una sombra en realidad a lo lejos. Pasa este hombre corriendo, eh, le pega seis tiros al novio de la chica y se va. Y yo, ella dice, no hay nada que pude haber hecho yo. Estaba como muy lejos de él, muy del otro lado y claramente tampoco hubiera podido hacer nada porque todo pasó como así muy rápido. Y listo, me quedé triste ahí y no hay nada que pude haber hecho. ¿Por qué seis tiros? Alcanzaba con uno, el primero es lo que más me llamó la atención. No alcanzaba con un solo tiro para matarlo, o sea, qué tanta resistencia podía llevar el muchacho a cabo, ¿no? Y tipo, no, seis tiros le clavó eh, primero, y segundo, ¿por qué contarnos esto? Ay, perdón, estoy tentada. ¿Por qué contarnos esto en una canción? No era absolutamente para nada necesario. Vos podrías decir, bueno, capaz que quiero reflejar una triste realidad, una triste historia. No, no, tampoco. Como que en realidad está hablando porque después, obviamente, aquí viene eh, la art investigation. Lo que yo digo es, ¿por qué seis tiros? ¿Por qué un balazo? ¿Por qué una persona desapareció de golpe? Eh, no entiendo. Cuestión, que cuando lo googleé, el autor de la canción, este Michael Field, estaba justo en ese momento, dice, yo escribí la canción en un momento rápido así de mi vida, en un avión, creo que estaba viajando, y dice, en ese momento escuchan las noticias que le habían disparado a John Lennon. Entonces, quizás en mi inconsciente y dentro de mi cabeza, lo que hice fue asociar el disparo con la canción y con esto de perder de repente a una persona o como perder un amor. Como que quiso relacionar esto de perder un amor con es que a una chica le peguen seis tiros. Bueno, no sé, cuestión es que la canción es muy turbia y de hecho te deja como un vacío y como nada. Tipo, bueno, ya está, ahora lo único que pudieron hacer es llorar y no compartir más momentos juntis y listo. Y para los argentinos oyentes, eh, Marcela Morelo hizo una canción que se llama Luz del Cielo. Que una versión en español de este tema, es, te veré en este veré cielo, te veré. Pero Marchu la hizo como un poquito más tierna, como canta sobre. A nadie en ningún momento le pegan seis tiros. Y la hizo como más tierna en el sentido de eh, estábamos en el prado, como te veré en el cielo, te veré. Es como que en realidad la persona que está cantando le canta a alguien que murió y como que ella dice, siempre voy a tenerte presente, siempre voy a, a pensar en vos. Como una mística más de las personas que nos han dejado y que ya no están con nosotras, con nosotros, ¿no? Nacho <risa> le puso un tinte un poco más eh, relajado. No hizo la traducción literal de esta canción tan horrible. Pero, bueno, eh, claramente se las arruiné eh, que era mi cometido porque yo me quedé tan en shock como ustedes. Yo no puedo creer que una canción que haya cantado tanto tiempo y dije, ay, bailando por el Prado, en realidad, signifique eso. Eso, por un lado, la canción de eh, Moonlight Shadow, que es bastante, bastante conocida. Y después, Analizando otra canción, también de la época de los 80s, que es bastante conocida y que hay algunos si hay algún fanático o fanática de Friends, ahí también la van a ubicar por el capítulo de Rachel y Ross. Eh, se me ocurrió analizar la canción de Barry Manilow, Copa Cavana. También hicieron una versión en Glee para los que disfrutan Glee. Eh, que es como una, tipo... Barry Manilow es un cantante de, 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 también de estos años 80. Tiene como una onda medio merengue, medio como fiesta, medio como que igualmente el tono de la canción es como que te deja un poco pensando de, che, pero esta canción no me suena tan alegre como aparenta. Puede que sea otra cosa. Y, en efecto, Barry Manilow nos cuenta la historia de una chica que se llamaba Lola, que era corista. En eh, no, showgirl, dicen. Una showgirl sería como una bailarina de cancán, no sé, como que no llega al striptease, pero eh, es una chica que anima y entretiene al público, generalmente usando una pollera así larga bailando, pero eh, con una sensualidad innata. <ríe> y en el mismo bar de eh, La Habana trabajaba Tony, que era el que atendía el bar. Entonces, estaban los dos enamorados, la, 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 qué lindo el amor. Eh, en un momento determinado, entonces, llega un hombre que se llama Rico. Y no sé, como que aparentemente pintaba mafia, porque tenía un anillo de diamante, ¿no? Entonces, decían, su nombre era Rico, usaba un diamante. Eh, quizás no era de la mafia, quizás solamente era un hombre muy acaudalado, pero eh, llamó a Lola para que le haga un, un baile personal. Pero Rico se propasó un poco. No sé qué habrá pasado ahí, es lo que nos dan a entender. Eh, y entonces Tony se mete a defender a Lola. Hay una pelea, los, los puñetazos volaron por el aire, una silla se rompió y se escuchó un solo disparo. Pero ¿quién la disparó a quién? Dice la canción. Y en el copa, copa cabana. Y, y sigue toda la canción así. Eh, pero al final nos develan que efectivamente le pegaron un tiro a Tony y se cagó muriendo. Entonces dice, esto fue hace 30 años atrás y Lola sigue estando en el bar, ya se le fue la juventud, quedó ciega de un ojo, dato de vital importancia y de color, <risa> eh, y... No solo perdió su juventud y perdió su amor, sino que también lost her mind, perdió la cabeza. O sea, que Lola quedó ciega, solterona y un poco loca, todavía siendo el mismo número en el bar de Copacabana y recordando, no sé, la historia que pudo haber sido y todo. Lo interesante de esta canción es que yo busqué a ver si había algún dato de por qué... Barry Manilow escribió una canción tan trágica. Y, aparte, que vos la bailás, por ahí estás como medio, en copo, copacabana, medio como para el carioca. Y no, tampoco, no tiene una razón de haber escrito esta canción. Es como que se juntó con otro chico, otro, no sé si era como que su autor o uno que escribía los mensajes por él, y dijeron, che, hagamos una canción que se llame Copacabana. ¿Hay alguna canción ya escrita con ese nombre? No, chequearon y no había ninguna. Así que dijeron, bueno, listo, genial, es la nuestra. Escribamos una canción que se llame Copacabana. <risa> y tipo, no sé, no sé. No pude encontrar por qué de derivó de esta historia. Capaz que es una leyenda urbana, una historia que escucharon por ahí. La cuestión es que Lola terminó. O sea, nadie quiere ser Lola en esta versión de la historia. Me recuerda así como un tinte a West Side Story, pero solo porque la chica queda sola en una batalla de, de dos grupos rivales, también medio turbios, y, tipo, le matan al pibe. Y no hay ninguna historia ni moraleja que aprender. Es, tipo, una historia de amor que sale mal. Ella termina como el traste y el pibe muerto. No sé. Bueno, spoiler para la película. Ah, re que lo tendría que haber dicho primero. Si van a ver West Side Story, la película termina así. Igual es una peli viejita, eh. Y no hay una muy buena calidad de la peli para ver online. Eh, Netflix, dudo que la cargue. Así que, bueno, mis Sunshines, esto fue eh, No Puedo Creer que la canción me esté hablando de esto. Voy a subir más capítulos. Este es como una prueba piloto. Vieron que el primer capítulo que haces nunca resulta tan bueno como lo pensás en tu cabeza o después vas perfeccionándote, vas agregando sonidos, vas agregando recursos. Eh, lo importante es empezar. Yo creo que si están escuchando esto y quieren hacer un podcast, eh, lo importante es empezar, es salir, arrancar, a hablar, compartir lo que quieras compartir. Nunca menospreciar tu trabajo o menospreciar de lo que vos querés hablar porque siempre hay alguien que te va a querer escuchar, eso seguro. En mi caso es mi mami. Hola, mamá. Así que, bueno, espero que lo hayan disfrutado, gente. Eh, como dije, este es el piloto, esta es la prueba. Vamos a ver cómo sale. A mí me encanta hablar de todas estas cosas y me encanta que ustedes opinen también eh, y les, les me comenten después cómo les llegó. Vamos a ver si creo alguna otra plataforma para que puedan darme sus comentarios sobre este podcast. Les dejo un beso grande. Yo soy Ariela con mil datos de colores y te voy a llenar la vida de colores que no sabías que necesitabas. Hasta la próxima.